Witamy w kolejnym podcaście organizowanym w ramach kampanii Recepta na Sukces. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor nauk farmaceutycznych Piotr Merks, specjalista ceniony w kraju i za granicą, ekspert w dziedzinie opieki farmaceutycznej, członek zespołu do spraw opieki farmaceutycznej w Ministerstwie Zdrowia oraz adiunkt na Wydziale Lekarskim Kolegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Naszym pierwszym pytaniem jest to, co możemy rozumieć przez opiekę farmaceutyczną oraz jaki jest jej cel. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ powiem szczerze, że mam wrażenie, że nadal wiele osób w ogóle nie rozumie tego pojęcia. I mówimy o w ogóle opiece farmaceutycznej w 1991 roku w Polsce. A to już ile? Prawie 30 lat. Natomiast nadal niestety wszyscy mają problem ze zrozumieniem tego pojęcia. Sama opieka farmaceutyczna, a ta definicja, która jest pisana w ustawie o izbach aptekarskich, to przede wszystkim jest to taka bardzo, jakby bardzo teoretyczna, powiedzmy, syntetyczna definicja, w której mówi, że jest to dokumentowany proces, w którym lekarz i farmaceuta wspólnie dla dobra pacjenta. Natomiast notabene samą ideą opieki, jak gdyby, to niewiele ma wspólnego, tak? Bo jednym z najważniejszych, tak naprawdę, powiedzmy, decyzji, które, które zapadło, zapadły w przeszłości, to jest to, że opieka farmaceutyczna są usługi. I kolejnym elementem, jak gdyby, który jest stwierdzony co do opieki farmaceutycznej, jest to, że to jest filozofia. Czyli, że, powiedzmy, jest to pewna koncepcja etycznego, postępowania farmaceuty, która ma na celu bezpieczeństwo pacjenta, ale jak my tam mamy dotrzeć, prawda? Bo to jest najważniejsze. Czyli sama opieka farmaceutyczna to jest w ogóle szeroka filozofia, czyli jest to wszystko tak naprawdę, co jest związane z pacjentem, z dostarczaniem leków, z optymalizacją farmakoterapii, z wykrywaniem interakcji i tak dalej, ale to jest zbyt ogólnie powiedziane, tak? Bo teraz musielibyśmy to sprecyzować, więc opieka farmaceutyczna została zdefiniowana jako katalog usług, czyli jak gdyby mamy usługi podstawowe rozszerzone, zaawansowane i teraz tak, w ramach usługi podstawowej Musimy pacjentowi dostarczać leki i wyroby medyczne, musimy pacjenta informować o wyrobach medycznych, o lekach i dodawać dodatkowe informacje, ewentualnie wspierać kampanię zdrowia publicznego, bo to jest jak gdyby usługa podstawowa. Drugim elementem są usługi rozszerzone i zaawansowane i tam mamy usługi takie jak przegląd lekowy, usługa nowego leku, szczepienia, podaż nadzorowana, czyli na przykład nadzór narkomanów, żeby korzystali z takich rzeczy jak metadon pod, pod okiem farmaceuty. Więc to jest ta drobna różnica, że opieka farmaceutyczna, powiem szczerze, to jest bardzo znudzone pojęcie w Polsce, tak? bo wszyscy o tym mówią, tak naprawdę nikt do, i nikt do końca nie rozumie. Natomiast jednym z takich, wydaje mi się, pierwszych elementów tej opieki, która teraz, mam nadzieję, wejdzie, to są te szczepienia w aptekach. Jakby się to udało rzeczywiście we wrześniu odpalić w formie pilota, no to będzie to pierwsza chyba w historii Polski taka prawdziwa taka usługa farmaceutyczna. W ramach usługi farmaceutycznej to, co jest bardzo ważne, to musi mieć taką mapę drogową. Każda usługa farmaceutyczna musi mieć swój zakres czynności, czyli musi mieć podaną, musi mieć zbudowaną procedurę dla farmaceuty, którą on musi przestrzegać zgodnie z wypełnianiem pewnych punktów. Oczywiście tu, jak, jak o tym wielokrotnie mówię farmaceutom, to oni mówią, co ty chcesz z nas robotów zrobić, my będziemy prawda, jak po, po jakichś procedurach jechać, żeby generalnie jednym z kolejnych elementów jak gdyby mierzalności, efektywności powiedzmy opieki farmaceutycznej całościowo przez usługę, to jest to, że ta usługa musi mieć konkretne wskaźniki i mierniki jakości. Czyli na, na przykład w przypadku szczepień jest to bardzo namacalne, bo wiemy zarynkowo, tak? No farmaceuta, nie wiem, 5 tysięcy aptek zrobił 2,5 miliona szczepień prawda, w ciągu powiedzmy tam 4 miesięcy. No jest to, jest to bardzo mierzalna wartość, którą możemy jeszcze zmierzyć lepiej, bo możemy zobaczyć, ile osób wzięło zwolnienie z pracy, tak? Więc to jest mierzalne, liczy się to bezpośrednio na powiedzmy poziom satysfakcji pacjenta, drugie generalnie, poziom finansowy oszczędności wynikających ze zmniejszenia ilości hospitalizacji, bądź też jeszcze taka jedna wartość na energii, tak? o czym też za chwilę powiem. Na przykład bardzo ważnym elementem takiej też dobrej, mierzalnej usługi jest usługa nowego leku. Pyta się farmaceutów o to, jaka usługa farmaceutyczna przychodzi do głowy, to nie mówią od razu przegląd lekowy. Tak? No na pewno przegląd lekowy, to ja nie wiem dlaczego, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale ten przegląd lekowy to 20 lat temu powstał i to już jest w ogóle wyszlochane, stare i tego, to się już nikt nie bawi. 
Teraz generalnie jak gdyby zupełnie się odchodzi od tych, tych, tych takich szerokich usług, bardziej się robi tak zwane usługi targetowane, celowane, które mają rozwiązywać konkretny problem terapeutyczny czy konkretny problem pacjenta. W przypadku na przykład nowego leku, to jest usługa wysoce targetowana, ona jest targetowana na właściwie cztery grupy leków, na leki na, na naciśnienie, leki przeciwzakrzepowe, przeciwkrzepliwe, leki tutaj takie jak na astmę i na OPHP oraz na cukrzycę. Tak? I teraz największym problemem pacjentów obecnie jest ten antihillers. Tak? W Polsce mniej więcej między 30 a 50%. Biorąc pod uwagę, jeszcze nie wiem czy wiecie, ale to trzeci Polak generalnie po 65 roku życia jest tak zwanym half literate, czyli osobą, która w ogóle nie rozumie treści medycznych. Tak? Czyli wchodzisz właściwie do lekarza, do pielęgniarki, wychodzisz, nic nie wiesz. No farmaceuta jak gdyby tutaj poprzez tę edukację może poprawić te adhilas, tak? I to bardzo fajnie jak gdyby się jak gdyby w całość składa, ponieważ tutaj przede wszystkim efektem spodziewanym w takiej usłudze jest 10% wzrost adhilas, ale też ja przeprowadziłem w swoim życiu bardzo fajne badanie na pacjentach z migotaniem przedsionków. Zastosowaliśmy tam usługę farmaceutyczną New Medicine Service, czyli nowy lek, o której pewnie też słyszeliście. To jest obecnie najbardziej wysoce efektywna interwencja, czy też usługa farmaceutyczna na świecie. Tam udało nam się poprawić adhines o 10%. To w perspektywie pacjentów oznacza, że tak zwany faktor NNT, number you need to treat, z 5 normalnie tak, spadł do 3,3. O co, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że proporcjonalnie mniej państwo wydało na, na refundację tego leku, żeby utrzymać ten sam efekt terapeutyczny, czyli to, to, tak naprawdę w skali 10% mniej więcej poprawa adherence, biorąc pod uwagę, że rocznie państwo wydaje w Polsce około 64 milionów złotych na powikłania wynikające na przykład u pacjentów z wydawaniem przedsionków, udary i tak dalej, no to mniej więcej 80% tej kwoty zostaje w kieszeni. Więc to są takie wartości. Oczywiście do tej pory tego nikt nie liczył, więc, więc no, mam, mam zaszczyt ze swoim zespołem robić to jako pierwsi, oczywiście druga przez mękę. Powiedział pan doktor, że opieka w Polsce jest od 30 lat. W takim razie jak do tej teoretycznie, pory... Teoretycznie. Teoretycznie, tak na papierze. Teoretycznie tak, na papierze. Więc jak do tej pory wyglądała i jak może to wyglądać po wprowadzeniu teraz ustawy o zawodzie farmaceuty? To jest bardzo fajna sprawa z tą ustawą o zawodzie, że po 30 latach wreszcie ktoś w jakichkolwiek ramach cokolwiek spisał. Oczywiście ja od razu powiem nie to jak gdyby, żebym tutaj był negatywnie nastawiony, bo oczywiście jestem pozytywnie tego dokumentu, że został wypocony w cudzysłowie w takiej wersji. Ona nie jest doskonała. To to u nas zmieni. To nic u nas nie zmieni na początku. To żebyśmy mieli świadomość, tak? Jak gdyby największym problemem z moich obserwacji, przynajmniej ilo- dużej ilości badań, które w tym zakresie prowadziłem, również trzech pilotaży, no to nie jest tak wcale łatwo, żeby farmaceutów zmotywować do tego, żeby ją realizowali. Tak? No to, to, jest, to jest najważniejsze. Powiedzieć, jest to jak gdyby cokolwiek wychodzi poza regularną, standardową praktykę, czyli poza proces wydawania leków, to już jest kłopot. Uważam, że jako środowisko jesteśmy bardzo oporni na zmianę. To jest jak gdyby traumatyczne, wręcz bym powiedział. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałem, ale to jest tak jak słuchajcie, to sami sobie ukręcamy bat na głowę w jakiś sposób. Ja Państwu powiem, jak mniej więcej miałem do czynienia na zachodzie w Anglii, jak byłem przez wiele lat. Tam w ciągu 11 lat pracy trzy razy zmienili software w aptece. Wyobraźcie sobie, w Polsce mamy jednego monopolistę i jak gdyby, jak ktokolwiek się zgłasza do pracy, to mówi, a jaki jest system? Camsoft, okej, okay, to biorę tą umowę. Tak? Bo w sensie takim, że nie muszę się niczego uczyć. Tak? Mamy, mamy wysoki opór generalnie na, na wiedzę, żeby poprawić swoje kwalifikacje i to jest tak naprawdę największy problem. Dlatego jak mnie pytasz 16 kwietnia, czy coś zmieni, dobrze nie prima prilis, ale to właściwie te daty by powinny być zbieżne, to nic, nic się nie wydarzy. To, to, że się znowu narobi kupa szumu, tak jak powiedziałem, od momentu generalnie wdrożenia samej ustawy, to, że będzie tam przegląd lekowy i tak dalej, no to, to nic z tego nie wynika. Tak? No bo co, co to znaczy, że od 16 wszyscy zaczną robić? Absolutnie nie. Kolejny element, to przecież wynagrodzenie. No. To, czy będziecie robić to jako wolontariusze prawda, od 16 kwietnia? Nie sądzę, tak? Więc jak gdyby tutaj takie moje powiedzenie no money, no mission, 
Oczywiście jest to, jest to ważne, tak? Wynagrodzenie w kontekście usług farmaceutycznych. Tam generalnie, jeśli chodzi o ustawę o zawodzie, mamy wpisane trzy usługi farmaceutyczne. Mamy przegląd lekowy, ale tak jak wam powiedziałem, znowu jak gdyby jest wpisana usługa, która, umówmy, jest usługą starodawną, wymagającą bardzo dużo czasu. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że apteki w Polsce są typowo aptekami nastawionymi na biznes. Typowo mają rolę sprzedażową, a nie wspierającą pacjenta. I teraz zacząć projekt od najbardziej trudnej, wymagającej umiejętności klinicznych usługi, kiedy w Polsce generalnie nie ma ludzi, którzy są w stanie to, to zrobić, a za granicę nikt nie przyjedzie, bo nikt nie będzie pracował na uczelni za 1244 zł, no maksymalnie 2200, po doktoracie może 3800 dostanie, więc to są traumatyczne problemy, więc jak gdyby my będziemy nadal tkwili w teorii, prawda, a z praktyką wiele wspólnego to nie będzie miało. Oczywiście będzie kilku samozwańców, którzy będą nazywać wszystko opieką farmaceutyczną i na pewno też będzie wiele różnego rodzaju problemów. Natomiast notabene, tak jak powiedziałem, no jest to jakiś krok do przodu. Ja najbardziej osobiście stawiam na szczepienia. Uważam, że jeśli się wszystko uda, tak jak powiedzmy jest planowane w ramach też moich aktywności, również też organizacji, które reprezentuję, mówię o Związku Zawodowym Pracowników Farmacji, czy też samorząd, który też tutaj prawda, wspiera te działania, to myślę, że Ministerstwo Zdrowia czy System Ochrony Zdrowia bardzo szybko odczuje, jak farmaceuci się angażują w szczepienia. Oczywiście ja powiem szczerze, ja uważam, że na pierwszy rzut oka, nie powi- pierwszy rzut oka od razu mogę powiedzieć, że też COVID-19 nie powinien być pierwszy, bo to jest dosyć skomplikowana szczepionka i na zachodzie wykonują to farmaceuci, którzy mają po 10-15 lat doświadczenia już w szczepieniach na grypę, na meningokoki i na inne rzeczy. To nawet z uwagi na to, jak wygląda rekonstytucja tej szczepionki. Tak, Ona jest skomplikowana, trzeba mieć jedną, drugą fiolkę, prawda, jedną od drugiej brać i tak dalej. W przypadku szczepionek na grypę daje przykład, to jest proste, bo to jest jedna strzykawka, ona jest gotowa, przygotowana, po prostu strzelasz człowieka i następny, i następny, i następny, prawda, u mnie, u mnie znajomi w Kanadzie robią 400 szczepień dziennie, w samochodach wjeżdżają, strzelają, następny jedzie i w ogóle jakieś rekordowe ilości w ogóle padają, dlatego powinno być to troszeczkę inaczej zrobione, ale wiecie, już za długo żyję w tym kraju i jak gdyby kiedy wróciłem w 2017 roku, przez właściwie te 4 lata wiele się jak gdyby nie zmieniało, w kontekście racjonalnego podejścia do tematów farmaceutycznych i ciągle jakieś trupy z szafy wypadają, albo po prostu jakieś absurdy ale to wynika też z tego, że jednak mało tych farmacetów jest w Sejmie, w Senacie i w ogóle w polityce. I jak gdyby mam wrażenie, że my nie za mocno się angażujemy i dlatego też tracimy na lekarze. Słuchajcie, jak lekarze mają około 400 organizacji zrzeszających prawda, ich w różnych formach aktywności, a my prawda, mamy bodajże dwie albo trzy. No to więc, więc to też tak wygląda. Notabene chciałem wam powiedzieć, że przed pierwszą wojną światową mieliśmy w Polsce prawie 200 organizacji, więc kwestia jest taka, co się stało, dlaczego akurat tak teraz to wygląda. No, praca w aptece daje na pewno pewien komfort. Usługi farmaceutyczne będą wymagały wprowadzenia pokoju w konsultacji, pokoju gabinetów doradczych, tak? Nie wszystkie apteki będą tego gotowe, więc część oczywiście aptek jest przygotowana do tego, żeby powiedzmy odpalić cokolwiek. Natomiast uważam, że w momencie, kiedy pieniądze się jakieś nie pojawią za tym, to nie będziemy mogli z tym wystartować. Aczkolwiek jak pieniądze się pojawią, to pojawią się też fraudy i będzie oczywiście też temat związany z tym, że będą, będą oszustwa. Notabene pocieszam Was, że wszędzie były oszustwa. Jak ja rozpoczynałem swoją pracę w Anglii, kiedy w 2005 roku wprowadzono przeglądy lekowe, to pierwsze przeglądy lekowe robiono na przykład na antybiotyku i farmaceuta pisał tak zwany claim na 28 funtów za to, że powiedział, że amoksycyna bierze się jeszcze razy dziennie. I zaraz potem, jak gdyby tak było dużo tych fałszerstw, że zaraz wprowadzono wytyczne, że musi być to pacjent, minimum trzy leki prawda, na chorobę przewlekłą, minimum przez pół roku z jednej apteki. Tak? Więc trzeba było jak gdyby spełniać pewne wymogi. Więc, więc tak jak powiedziałem, no jaskółka wiosny nie czyni i ja takim optymistą nie jestem. Dużo przed nami drogi jeszcze. Tak, przed nami na pewno jeszcze daleka droga. Wiemy o doświadczeniu międzynarodowym pana doktora, o Anglii, Kanadzie i na podstawie tego doświadczenia, jak wyglądało to na zachodzie, gdzie ta opieka funkcjonuje nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie, 
Do czego powinniśmy dążyć w Polsce? To jest, wiesz, to jest świetne pytanie, ponieważ swego czasu jak byłem w Anglii, to byłem zakochany w Anglii i w ogóle w tym, jak to jest zbudowane. Natomiast obecnie trochę mi się zmieniła optyka i wolę Kanadę. Zdecydowanie tam też robię chyba największą ilość w swoim życiu projektów przeprowadziłem wspólnie z Kanadyjczykami obecnie i stwierdzam, że tamten system jest jeszcze bardziej dojrzały. Na pewno jeśli w kontekście wiedzy klinicznej Kanadyjczycy mają no, znacznie więcej. Więcej w ogóle takiej historii, jeśli związanej z opieką farmaceutyczną. I teraz tak, marzyłem kiedyś, żeby jeden do jednego przenieść model brytyjski. To też udało mi się jak gdyby realizować w ramach projektu z innowacyjnego Mazowsza. Taki mały grant dostałem, który sobie realizowałem. To się nie udało. Nie udało się dlatego, ponieważ po pierwsze Polacy są specyficzni, farmaceuci są specyficzni i jak gdyby powiedzmy inne zupełnie motywacje kierują poszczególnymi grupami. Ale powiedzmy nie spocząłem na laurach i kontynuowałem dalej swoją pracę. Oczywiście te usługi, tak jak powiedziałem, jeden do jednego nie przeniesiemy. Tak? Czy przeglądu lekowego w takiej formie jakbyśmy chcieli, czy też nowego leku, czy też innych badań przesiewowych. Ale możemy robić różnego rodzaju hybrydy, które uwzględnią polską specyfikę. To co nam na przykład wyszło, może Was to też zainteresować. My prowadziliśmy projekt wsparcia pacjenta przez powiedzmy teleporadę z, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. To zupełnie w Polsce siedzi, ryczy, kwiczy. Polacy przekraczający 55 rok życia są technooporni. Więc tutaj jak gdyby jest to duży problem, a już mówiąc o czymś takim jak e-mail, że ktoś ma, to niektórzy ludzie nie mają maila nawet, więc technologicznie jesteśmy naprawdę słabo tutaj zaawansowani. Notabene powiem Wam, że to, co najlepiej nam się sprawdziło, w ogóle to jest dosyć śmieszne, bo jak wiecie, ja cały czas zajmuję się piktogramami, tak? I to jest w ogóle moja pasja, mojego życia. Wielokrotnie byłem krytykowany, notabene stworzyliśmy duże centrum, właściwie trzecie, największe na świecie w kontekście obrazków i okazuje się, że te, te prymitywne dupki, tak? Tych, na tych piktogramach, te obrazki prymitywne, to się najlepiej podoba Polakom, tak? Czyli tak naprawdę wygląda kamienia łupanego, czyli jak jakbyśmy sobie malowali na jaskiniach. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że wielokrotnie firmy farmaceutyczne, czy też różnego rodzaju prawda, organizacje, które chciały nam oferować granty, jak ja opowiadałem, mówię słuchajcie, to jest najlepsza forma, bo tutaj rzeczywiście komunikacja to jest podstawowy element. Najważniejsze umiejętności farmaceuty to jest komunikacja i przekazywanie informacji. No i powiedzieli, nie, my chcemy coś ekstra, my chcemy mieć aplikację mobilną, chcemy mieć w ogóle jakieś platformy, jakieś w ogóle super high-tech, nie? A ja mówię, słuchajcie, to nic nie działa. Wszystko zwajdowałem, wszystko patrzę, to nic nie działa z tych nowoczesnych rzeczy. Działają tylko dupki, generalnie obrazki. I słuchajcie, zajęło mi to właściwie słuchajcie, 7 lat, żeby ludziom pokazać wyniki tego, że naprawdę obrazki działają jako jedyne. O czym to świadczy? Myślę, że to jest pytanie retoryczne, prawda? Że raczej zamiast społeczeństwa, które się rozwija, cofamy się. No, naszym największym problemem w Polsce jest to taka, taka decyzja. Często w aptece, jak, jak prowadziliśmy projekty, to pacjent pyta, panie farmaceuto, który, który, z, tych, który z tych leków może kupić, od, który mi pozwala przeżyć, że nie umrę, nie? No więc, więc takie mamy problemy. Mamy problemy z tym, że pacjentów nie stać na leki. Z drugiej strony, na przykład, co muszę Państwu powiedzieć, też taka ciekawostka, że pacjenci na przykład krótko przyjmują leki, bo się czują lepiej. Szczególnie na przykład w takich chorobach, jak są pozawale, w mikotanie przedsionków, kiedy oni momentalnie czują się lepiej i później mówią, a właściwie to się czuję lepiej, to po co będę brał? No i, no i wtedy następuje zawał, koniec, trumna i do widzenia, tak? Więc to są nasze, nas, nasze problemy, tak? Poza tym te, te leki, to jest ciekawe, one są dosyć stanie w produkcji, ale są strasznie drogie dla samego pacjenta, prawda? Więc to też system refundacji, powiedzmy, jest kompletnie do zmian. To też jak gdyby jest, jest problematyczne. Kolejny element, dostęp do dokumentacji medycznej. Ja wiem o tym, że teraz prace trwają, żeby już za niedługi czas dać dostęp farmaceutom do IKP, tak, żeby mieć wgląd we wszystkie leki, które są u pacjenta przepisane. Oczywiście to jest kropla w morzu, bo przypominam, co z ziołami, co z suplementami. My jesteśmy ogólnie jak gdyby suplementożerni i, i, i wszystko żerni, zioło żerni, prawda, I, i to jest coś takiego, co jest po prostu w genach chyba, mam wrażenie. 
A muszę Wam powiedzieć, że w ramach takiego projektu, który realizowaliśmy Skieruj Pacjenta w Polsce, to w ogóle najciekawsze wyniki otrzymaliśmy z Białego Stoku, ponieważ tam każdy nam odpowiadał, nie będę się badał, ponieważ idę do Znachora, albo idę homeopatię stosować. Więc, więc muszę Wam powiedzieć, że niektóre województwa po prostu mniej więcej praktykują ziołolecznictwo i z medycyną sensu stricte prawdziwą opartą o fakty, czy też na dowodach naukowych, czy na publikacjach, to w ogóle nie mamy w ogóle o czym mówić. I, I uważam, że jest to, jest to przerażające. Jak gdyby osobie, która w jakiś sposób jest świadoma, zobaczyła to, jak gdyby ja dopiero w to uwierzyłem, tak? Kiedy zobaczyłem na, na czarno-białe wyniki, po prostu, że to jest strasznie dużo pracy. Natomiast no, farmaceuci mają olbrzymią tutaj pole do popisu w kontekście roli edukatora, bo tych ludzi trzeba edukować, edukować, edukować. Zresztą ja też muszę wam powiedzieć, że na początku pandemii robiliśmy badanie gotowości farmaceutów do prowadzenia szczepień. No to ile hejtu było w ogóle, co on wymyśla, w ogóle co oni wymyślają w ogóle z tymi szczepieniami, po co to w ogóle, komu, że apteka to nie jest miejsce do robienia szczepień. Do tego stopnia, że jak gdyby naprawdę miałem wrażenie, że mnie zaczce wywiozą za chwilę. Natomiast muszę wam powiedzieć, że poprzez kolejne edycje farmaceutów bez granic, które robiliśmy z Kanadą czy z Królewskim Towarzystwem Farmaceutycznym, ludzi przetrenowaliśmy, prawie 700 osób i tam już zupełnie nastawienie było inne. 99% farmaceutów mówi, to zajebiste, będę to umiał robić, nie ma problemu, tak? Trochę jeszcze treningu, już słuchaj, mogę jutro iść do środka. No to będę kompletnie się zmieniło, bo skończyliśmy badania teraz w styczniu. Drugie, drugą odsłonę podobnego badania. 70% mówi, to jest genialny pomysł, jednak już wszyscy są przekonani. Więc słuchajcie, jest to kwestia edukacji, no ale trzeba było jakby po pierwsze i media zaangażować, prawda, i wszystkim pokazać, czy to jest możliwe, że to jest proste. Zrobiliśmy też spotkania z farmaceutami z zagranicy, prawda, z Irlandii, z Anglii, żeby pokazać, że to jest jakby proste, że to ludzie nie umierają, prawda, po kotem, po, po tym jak do apteki przyjdą. To jak gdyby się sprawdziło, więc wydaje mi się, że tutaj no, dużo przed nami, tak, ale też tak jak mówię, dużo trupów szafy jeszcze wypada. Zostając przy temacie farmaceuty na oddziale klinicznym, w ankiecie, którą przeprowadziliśmy w ramach kampanii Recepta na sukces, prawie 70% studentów kierunku lekarskiego nie wie na czym polega praca farmaceuty klinicznego. Czy mógłby pan przybliżyć ten temat i opowiedzieć czemu jego obecność w szpitalu jest tak ważna? Jazdy, że to, to jest w ogóle świetny temat. To, to zawsze mnie pytają, to jest takie coś, nawiążę trochę do opieki farmaceutycznej, bo pacjenci, którzy dostawali pierwsze usługi opieki farmaceutycznej w ramach tych projektów badawczych, które prowadziłem, to jest tak jak, jak mam pytać kogoś, kto nigdy nie jadł pomarańcza, czy on jest dobry, nie? No to, to jest mniej więcej to samo, tak? Takie, takie, takie same zapytanie. I muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście też papiery, które trzeba było gdzieś tam przygotować w, tym, w ramach tych projektów, to było dosyć skomplikowane. Natomiast kiedy pacjenci się już przełamali do tego, że jest to coś fajnego i że warto z tego skorzystać, to muszę powiedzieć, że wtedy bardziej ochoczo wchodzi w kolejne projekty, w kolejne jak gdyby badania. Z farmacją kliniczną, współpracą lekarzy farmaceutów jest dokładnie tak samo. Ja muszę Wam powiedzieć, że na początku, jak przyjechałem do Polski, to niestety napotkałem na potężny opór materii, bo dla mnie to było takie oczywiste. No jak to, lekarz, nie wiecie, 11 lat za granicą, prawie 16 łącząc ze, ze studiami. I słuchajcie, przecież no jak to, lekarz nie chce z tym rozmawiać, on mnie czuje z jakąś konkurencję i tak dalej, to było absurdalne. Słuchajcie, ale znalazłem na to sposób, właściwie może też przypadek. Zacząłem pracować z lekarzami, którzy po prostu byli za granicą i pracowali z farmaceutą klinicznym, to w Szwajcarii, to w Stanach i tak dalej. Więc ta ekipa lekarzy, których zebrałem, którzy widzieli, czy ten program, na przykład ten, który zrobiliśmy w Radomiu, w szpitalu onkologicznym. Tam generalnie dyrektorem szpitala był człowiek, który był w Kanadzie i wiedział dokładnie, na czym polegała farmacja kliniczna. Więc jak gdyby są te horyzonty i, i, i tych lekarzy relatywnie, którzy też podróżowali, robili prawda, współpracę z farmaceutą, jest coraz więcej. I tutaj trzeba jak gdyby to, powiedzmy, szukać takich miejsc, gdzie lekarze są świadomi. Grupa wiekowa, bardzo ważna. Absolutnie nie liczyłbym na ekipę lekarzy geriatrycznych, coś mnie, geriatry, geriatryczny w kontekście ich wieku, bo tutaj na pewno zrozumienia nie znajdziemy. To od razu muszę 
powiedzieć. Natomiast oczywiście młodzi lekarze jak najbardziej są otwarci na to. Ja trochę zmieniłem swoje portfolio, bo ja będziemy właśnie całe życie, 11 lat życia na farmacji, edukując farmaceutów, przyszłych farmaceutów. Obecnie jestem na lekarskim. Teraz będę uczył pielęgniarki farmakoterapii, optymalizacji farmakoterapii, więc, więc i za chwilę lekarski, i lekarzy. Jak gdyby zrobiłem to z czystą premedytacją, żeby właśnie im pokazywać, do czego służy farmaceuta. No i nie ukrywam, jak gdyby ci studenci, którzy teraz tam ich trochę jest, prawda, na tych dwóch latach, ja jak gdyby nie widzę jako takiej, powiedzmy, niechęci, tak? Więc, ale to, jest, to wynika z tego, że po prostu oni, oni wiedzą, w ogóle nikt nie wiedział na początku, że jestem farmaceutą, prawda? Więc wszyscy myślą, że jestem lekarzem. Nie ukrywali zdziwienia, jak się dowiedzieli, że jednak, że jednak nie. Ale no, to wszystko im, im tłumaczyłem. Więc uważam, że jednym z takich bardzo ważnych elementów przedstawiania farmacji klinicznej jest to, aby właśnie połączyć, pokazać fizycznie lekarzom, do czego służy farmaceuta i jak, i jak gdyby pokazać tę odrębność roli. Tak? To jest bardzo ważne. I tu też muszę Wam powiedzieć, że też zrobiłem coś ekstra, ponieważ podczas mojej współpracy z tym szpitalem klinicznym w Kanadzie zrobiliśmy sesję, takie spotkania. Lekarzy, farmaceutów, farmaceuci byli z kliniki w Ontario, a my tu braliśmy polskich lekarzy, żeby oni zobaczyli, co oni tam robią. I była ta wymiana wiedzy, muszę wam powiedzieć, to było oceniane 100 na 100. Że w ogóle nie przypuszczali, w ogóle szczęki jechały i naprawdę coś niesamowitego. Natomiast to są gigantyczne przedsięwzięcia. No i wymaga też to ośrodków oczywiście, tak? Więc, więc problem jest taki, że system do końca nie potrzebuje takich wynalazków. To, to wszystko to jest tak, jak powiedziałem, w sferze naukowo-hipotetycznej, bo sam system nie będzie od tego wymagał. Bo system wymaga od tego, żeby farmaceuta był magazynierem, tak? No i, i wydawał leki. Totalnie marnacja tych pieniędzy, które system wydaje. E, marnacja pieniędzy jeśli chodzi o ochronę zdrowia, przecież farmaceuta powinien zarządzać magazynem. Też, tak jak powiedziałem, prowadzimy dużo projektów też w szpitalach obecnie, gdzie farmaceuci na przykład są zaangażowani, ale to są takie bardzo, powiedzmy, mikroskala, tak dwa ośrodki może na całą Polskę. I tam farmaceuci wykazują gigantyczne oszczędności z uwagi na to, że zarządzają całym magazynem i tak dalej. Czy to się spotyka z przychylnością, że tak powiem, szpitali? Muszę Wam powiedzieć, że mam mieszane uczucia, ponieważ kiedy w Australii pracowałem w 2005 roku, tam generalnie jak był to tak zwany projekt Imprest, w projekcie Imprest generalnie co roku dodawaliśmy jednego farmaceuta do zespołu na kolejnych oddziałach, takie były oszczędności. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób ogarnąć tą gospodarkę lekiem, by wprowadzono ci farmaceuci oddziałowi. I oni wydawali tylko tyle leków pielęgniarkom, ile jest potrzebne i nic więcej. I raptem doszliśmy do absurdu, w którym oni mówią tak, a skąd ja mam teraz wziąć sobie paracetamol? Dlaczego nie mogę wziąć zatrzymać? No idziesz do apteki, sobie kupujesz. A to jak to, to całe życie wynosiliście ze śpiewa? No tak, no, bo to przecież można było z pracy wynieść. No. Słuchajcie, to są problemy, które też tutaj mamy. Ile, ilość leków rocznie, która ginie, oczywiście to jest tak, wszyscy od razu mnie wybili, pewnie już jutro mnie zaresztują. Słuchajcie, natomiast prawda jest taka, że co państwowe to niczyje. My mamy mentalność po prostu tego komunistycznego kraju jeszcze. Wszyscy generalnie z państwowych instytucji wyciągają, łącznie z papierem toaletowym. Taka jest prawda. Słuchajcie, kontynuując wątek, tam jak wprowadzono tych farmaceutów, tam co roku generalnie dodawano kolejne, bo tyle było oszczędności z pieniędzy, które zostawały dzięki temu, że można było kolejnego farmaceutu zatrudnić. W Polsce generalnie, w projektach, które też robiliśmy, nie do końca tak różowo to wyglądało, bo w pewnym momencie zaczęło to komuś przeszkadzać, że za mocno uszczelniona jest gospodarczo, jak gdyby jednostka, prawda? Polska to jest dziwny kraj i teraz tak, bez rozwiązań systemowych, świadomości na górze, nawet słuchajcie, raport Naczelnej Izby Kontroli, który powiedział o zaniedbaniach w szpitalach, zaniedbaniach generalnie w gospodarce lekiem i tak dalej. I co z tego, że powstał raport? Co z tego, że powstaje, tak? Czy farmaceuta jest na oddziale, który pilnuje, patrzy na ręce? Nikt nie patrzy, tak? Więc, a słuchajcie, to jest odpowiedzialna funkcja. Na zachodzie żadna terapia nie jest kontynuowana bez farmaceuty, który spojrzy dwa razy. Ale to nawet nie o to chodzi, żeby kontrolować jak gdyby kwestie finansowe. Chodzi o to, żeby bezpiecznie sprawdzać podwójnie czy potrójnie generalnie dawkowanie leków, czy też powiedzmy, czy dane leki nie wchodzą w interakcję. Lekarz to nie ma czasu, tak? Więc, więc ta rola jest, jest krytyczna. Natomiast czy widzę to przyszłościowo? Oczywiście też kwestia usługi klinicznej jest zapisana w ustawie o zawodzie, ale tak jak powiedziałem, bez konkretnego rozporządzenia, które doprecyzuje, które usługi i jakie wykonywać, 
gdzie będzie podany zakres czynności wykonywanych przez farmaceuty, procedury oraz efekt, mierzalny efekt, no bo bez, bez tego, jakby bez podania różnego rodzaju skal, który w to wymierzą, to nie mamy czego szukać, tak? Więc to wymaga naprawdę highly advanced knowledge, tak? Czyli jakby wiedza osób, które będą to układały, wymaga naprawdę no, dużej ilości umiejętności. Natomiast, tak jak powiedziałem, kwestia zapraszania osób do, do pracy przy zespołach różnego rodzaju, prawda, z opieki farmaceutycznej, czy innych zespołach eksperckich, to, moi drodzy, to jest to, co czasem też powtarzam, dość brutalnie i przez to mi się nie lubi, to jest to, że nie decyduje jak gdyby kompetencja, umiejętność, tylko polityka. I ja wam opowiem historię tych poprzednich zespołów, tak, opieki farmaceutycznej. Tam było w ogóle kilkadziesiąt osób. Słuchajcie, jak można, jak, jak mówię, często jest tak, że dwóch Polaków trzy zdania, a oni 40 osób do jednego zespołu wpakują, bo politycznie jest to poprawne. To jak taki zespół ma cokolwiek wypracować? Teraz relatywnie było dobrze, bo mówi, ktoś wreszcie poszedł w rozum do głowy. Rzeczywiście tych ekspertów było mało relatywnie i byli słuchacze. I tylko eksperci jak gdyby zawiedli. Dlatego ten raport powstał wreszcie, tak, po 30 latach. Bo jeszcze ktoś jak gdyby mądrze pomyślał. Natomiast jeśli decyzje podejmuje się politycznie, wszyscy się wszystkiego boją, bo to jest jeszcze kolejna kwestia. System ochrony zdrowia potrzebuje liderów. Osób, które się nie boją narazić, bo w Polsce wszyscy generalnie robią tak, że boją się. Każdy się boi powiedzieć, powiedzieć swoje zdanie. Nawet jak masz rację, generalnie często jest tak, że nawet osoby, które są wysoko postawione, mają tytuły profesorskie, są bardzo mądre, mają potężny impact factor, oni też się boją, bo są przygniecioni przez ten, jak gdyby przez ten cały system, który, który się po prostu wszystkiego boi. I teraz, jak chcemy reformować Polskę? Jak chcemy reformować system farmaceutyczny? Jak chcemy naszą farmację zmieniać, kiedy wszyscy się boimy? To jest absurd. Tak samo jest, jeśli chodzi o tą farmację kliniczną, słuchajcie. Po pierwsze, wydaje mi się, że warto by było prowadzić różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, żeby lekarzy zbliżać do tego, co ten farmaceuta kliniczny robi, żeby pokazać na zasadzie symulacji. I mówię, mi się to udało robić, bo ja zatrudniłem tych farmaceutów z Kanady, żeby pokazać polskim młodym lekarzom, ale to było na uczelni Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest relatywnie młoda uczelnia i też dlatego moje, moje kroki tam zostały jak gdyby skierowane, z uwagi na to, że po prostu tam ona jeszcze i ta uczelnia nie jest skażona aż takim dziwnym, powiedzmy, jakimś, jakimś układem, może tak w cudzysłowie to nazwę, więc daje się jeszcze coś zrobić, tak, więc to jest, to jest jak gdyby fajne. Natomiast no ogólnie powiedzmy, że uczenie w Polsce mają do siebie, że są w potężnej stagnacji. To jest przykre, bo uważam, że jest potężny potencjał młodych ludzi, którzy mają masę pomysłów, a to wszystko jest wybite, bo znowu się każdy boi. Boi się, żeby komuś, nie, nie wiem, komu się chcą wszyscy narażać i o, o co tutaj chodzi. Natomiast no, biorąc perspektywę teraz nawet COVID-19, kiedy, kiedy to wszystko jest kompletnie w chaosie i ale ja się powiem z jednej strony się bardzo cieszę też, że przyszedł taki czas, w którym mam nadzieję wszyscy politycy będą mieli refleksję w kontekście tego, co się dzieje, bo ten system rzeczywiście jest niewydolny. Oczywiście 28 tysięcy czy 36 tysięcy farmaceutów łącznie, którzy mają prawo wykonywania zawodu, no znowu jaskółka wiosny nie czyni, ale myślę, że w dużym stopniu byłoby to wsta- gdyby było dobrze zaplanowane, bo tutaj najważniejsze jest to, że my mamy duże braki w kontekście jak gdyby planowania. To się nazywa Disaster Recovery Plan. Wszystkie kraje takie bardzo zaawansowane, które umieją wykorzystywać zasoby zarówno farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek, to one mają takie plany walki z pandemią czy też katastrofami naturalnymi, jak to nazywamy. I one są doskonale do tego przygotowane. Każdy wie, jak gdyby farmaceuci mają rozszerzone kompetencje, robią znacznie więcej, częścią też przyjmują część diagnostyki i to można tym zarządzić. Natomiast no tutaj, jak gdyby widzicie, to wszystko jest tak troszeczkę, bym powiedział, dość luźno. Tak? I to jest, to jest jak gdyby ten największy problem, bo brakuje tu liderów. Tak? Tu definitywnie w Polsce brakuje liderów, bo, bo każdy się boi. To jest dla mnie jak gdyby taki, taki powiedzmy, coś, co mnie, co mnie bardzo jak gdyby rozczarowuje. No miałem okazję obserwować te inne systemy. Rzeczywiście tam farmaceuta miał swoje miejsce. W ramach współpracy z lekarzami mieliśmy systematyczne spotkania. Zresztą często bardzo miło, bo dobre jedzenie dawali też na tych spotkaniach, zarówno w Kanadzie, jak i, jak i w Australii. To były najlepsze. World Runs, czy, czy generalnie therapeutic meetings, które mamy. Ja nadal uczestniczę, bo w Kanadzie mam trzy razy w tygodniu mam takie spotkanie, w którym analizujemy przypadki. I cały czas siedzę. Mój kontrakt się kończy w sierpniu. Trwa od 2015 roku 
roku, czyli to będzie najfajniejsze moje 6 lat. Nie wiem, nie wiem od kogo się będę uczył, bo, bo tak jak mówię, zmieniają się pewne też powiedzmy układy polityczne również w Kanadzie, więc, więc część osób, z którymi pracowałem też już odchodzą na emeryturę, więc powiem, powiem wam szczerze też, ja oczywiście zawsze młodych ludzi zachęcam do wyjazdów. Nie było w Polsce żadnej osoby, która byłaby w stanie mnie nauczyć tych rzeczy, które nauczyła mnie Kanada, więc tam rzeczywiście, jeśli mówimy o nauce, to mówimy przez duże N. I w Polsce to są tylko jednostki, które tak naprawdę robią porządną naukę. Jak już raz się tego liźnie, to się po prostu ma wrażenie, że już się odleciało na Marsa i nawet własna matka nie wie, czym się zajmujesz, co jest przykre. To są takie, takie dziwne, dziwne sytuacje. Natomiast miejsce dla farmacji klinicznej jest i trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać właśnie te best practices, nie? takie najlepsze praktyki, żeby młodzi lekarze też już widzieli. Trzeba ich wdrażać do tego, że mogą się spotkać któregoś dnia z kolegą farmaceutą, który robi konkretnie, no chroni ich, bo, bo o to chodzi. Przede wszystkim rola tego farmaceuty klinicznego jest, żeby chronić tego lekarza przed popełnianiem błędów, tak? które się zdarzają, bo przy przeciążeniu takim jak covidowo teraz jesteśmy, to się zdarza. I to już nasze ostatnie pytanie. Polityce jako studenci nic nie możemy zrobić, ale co na etapie naszego kształcenia możemy i powinniśmy zmienić, żeby być jak najlepiej przygotowanym do przyszłej pracy w zawodzie farmaceuty? Tu mamy jak gdyby kilka problemów. To jest tak, że po tych wielkich pismach, które pisaliśmy jako organizacja dwa lata temu odnośnie zwiększenia ilości opieki farmaceutycznej na uczelniach, no rzeczywiście tam dodano 70 godzin. Natomiast co zmienia na ten 70 godzin, kiedy osoby, które będą to wykładały w aptece były ostatnie na 19 lat temu? To jest taka wypowiedź. Ja wam muszę powiedzieć takie powiedzenie mojego profesora z Kanady. On jest dla mnie moim przyjacielem. Najpierw był mentorem, teraz jest już przyjacielem, bo się kumplujemy bardzo fajnie. Nie bez dystansów i jakichś tam, prawda, dziwnego tytułowania. Ja bym powiedział do mnie, wiesz, jaka jest różnica między, między profesorem na farmacja na medycynie, że ten na medycynie nadal widzi pacjenta. <grym> I to jest takie, takie śmieszne, bo ja to zawsze przytaczam, jeszcze są brzydsze inne, nie? Ale on ma rację, on ma rację. I to nie ja powiedziałem od razu, mówię, jak będą mi tutaj zaraz później banować, prawda, i tak dalej, to nie ja powiedziałem, tylko ten profesor z Kanady. Ma impact faktor potężny 1200, więc jest ekspertem na pewno. I ich jeszcze 18, więc wystarczy już do podjęcia dyskusji. Natomiast jak gdyby mi więcej tak to wygląda, tak, że, że tutaj jest za dużo teorii. I też mi się wydaje, że do końca, tak jak powiedziałem, same uczelnie nie wiedzą, nie, nie, jak gdyby wydaje im się, że do końca kształcą na tak zaawansowaną kadrę medyczną, momentalnie mają wątpliwości. No program oczywiście, że są przestarzałe, tak? Ja powiem szczerze, w tym roku zrobiłem bardzo fajną pracę magisterską, notabene obroniono na pięć. Od razu powiem, też fajna publikacja będzie z tego powstała, bo wskazaliśmy w tej pracy magisterskiej, dokonaliśmy analizy różnic programowych pomiędzy różnymi krajami, gdzie jest opieka farmaceutyczna. Wreszcie to, co jest w Polsce. I pokazaliśmy też, które akty prawne e, tak naprawdę e, spowalniają w ogóle przemianę, tak? No i jest ich dosyć sporo. I muszę wam powiedzieć, że dopóki my jak gdyby też nie zmienimy tego podejścia, bo jednak u nas dużo jest takich przedmiotów, które są zupełnie zbędne, bo one nas nie przygotują do praktycznego podejścia. A naj, najlepszym egzaminem jest tak naprawdę to, jak wy idziecie do apteki, później do mnie mówicie, Boże kochane, ja nie wiem, czego ja się uczyłam na tych studiach, ja nic nie umiem, prawda? I to, i, słuchajcie, no, u mnie to jest 11 pokoleń farmaceutów młodych, tak? Który, I wszyscy mówią, Boże, jaka tragedia. Mówię, ja myślałem, że to będzie inaczej, pan takie rzeczy fajne opowiada na studiach, a to jest w ogóle masakra. I przykasówka. Więc tak jak mówię, co z tego, że się tyle uczysz na tych studiach, bo one są wymagające, godziny, prawda, kosztem, nie wiem, życia osobistego i tak dalej, uczysz się na tych studiach. Finalnie tak naprawdę większość przedmiotów nie jest ci w ogóle potrzebna. Ty jesteś oszukany. Ja się czułem totalnie oszukany, tak? I zagonili mnie generalnie i jeszcze kazali mi, w ogóle notabene mi mnie na kasie powinni uczyć liczyć, bo zawsze, słuchajcie, ja, nie umia, ja po prostu tak nie umiałem liczyć. No było pół roku matematyki, prawda? Ale robiłem całki. Kolejnie powinni mnie uczyć tak naprawdę na tym pierwszym roku w, tej, w ramach tej matematyki liczenia po prostu pieniędzy. Bo ja ciągle miałem złotówkę w plecy i musiałem z pensji oddawać. Więc no, nie do końca się nauczyłem dobrze. To jest powiedzmy problem. No i z drugiej strony, dobrze, macie dużo chemii, macie dużo godzin jakichś takich przedmiotów, które są zupełnie zbędne. Na zachodzie wygląda to zupełnie inaczej. Po pierwsze, jakby ważne jest to, że to, czego się nauczycie, jeśli chodzi o wiedzę kliniczną, merytoryczną i tak dalej, jest to applicable to the 
practice, czyli jak gdyby competence-based learning, uczenie kompetencyjne, czyli uczycie się pewnych kompetencji i możecie to automatycznie wdrażać od razu w aptece. Farmaceuci normalnie w tej chwili są na uczeniach zagranicznych, mówię Anglia, USA czy, czy Kanada, oni są uczeni szczepień już na uczelni i normalnie idziesz od razu od pierwszego dnia, jak idziesz, nie wiem, już możesz robić szczepienia, tak? Jak masz prawo wykonywania zawodu. W Polsce tego nie ma, tak? I mówię, tak jak to jest jedna z usług, a tam jest kilkadziesiąt usług i tak naprawdę, czy przegląd lekowy, czy wszystko jest to na uczelni zrobione porządnie. Jednym z ciekawych takich elementów ważnych, jeśli chodzi o współpracę, to tam większość tych profesorów, przynajmniej mój profesor ten z Kanady, który zarówno był akademikiem, jak i pracował w szpitalu i w aptece. Tak więc i w aptece szpitalnej pracował i jeszcze, jeszcze w aptece ogólnodostępnej. Po to robi tylko jedna czy dwie rotations per month, czyli jak gdyby dwa razy w miesiącu, ale po to, żeby mieć kontakt, nie? Ja uważam, że tutaj nikt takich rzeczy nie robi i raczej, raczej jak gdyby, nie, nawet mu się nie chce. To jest ten temat. Rzeczywiście mamy dużo godzin przedmiotów, które finalnie no, zupełnie są nie, niepotrzebne. Druga patologia taka, że system tak naprawdę no, nie ma tej opieki farmaceutycznej jak idziemy do, pracować do apteki, no to idziemy sprzedawać tak naprawdę, a nie robić opiekę. No, i, i, I to jest absurd. Ale to też wynika z patologii systemu ochrony zdrowia, która w ogóle nie uwzględnia roli farmaceutów. Oczywiście o tym wszyscy mówią, tak? I tak dalej. Natomiast notabene, no niestety, no jak gdyby fizycznie idziesz, no to stoisz przy kasie i, i, i realizujesz receptę i to wszystko, tak? No dobrze, jak powiesz dwa razy dziennie po jedzeniu, no to to już jest szczyt szaleństwa. Natomiast no nie ma, nie zapraszasz, na, nie, nie pobierasz krwi, tego nie wolno, tamtego ci nie wolno, tutaj łamiesz zakaz reklamy. No Notabene, który też jest patologiczny w Polsce, dla, dla mnie w ogóle ta regulacja to jest w ogóle tak absurdalna, że ja czegoś takiego w życiu nie widziałem i się z tym nie zgadzam w ogóle. Tak więc. No, ale z drugiej strony, jak gdyby też rozumiem, powiedzmy, tych, którzy regulowali, bo gdyby wszystko było transparentne i ludzie by nie oszukiwali, trzymali się jakichś wytycznych, to by nie było problemu, ale że zaraz wszystko jest opieką farmaceutyczną i wszystko jest reklamą, i karta lojalnościowa też jest opieką, no to mamy problem, tak? Więc stąd się biorą te kłopoty. Jeśli chodzi o politykę, co możecie zrobić? Ja zawsze mówię, jak budowałem Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, budowałem go dlatego, bo pewne instytucje, które w Polsce funkcjonują w sektorze farmaceutycznym, sposób ich funkcjonowania nie popieram, nigdy nie będę, jak gdyby taki nie jestem. Przez wiele lat bycia za granicą jednak można, można prowadzić instytucje w sposób transparentny, uwzględniając konflikty interesów. Słuchajcie, jak gdyby poprzez zbudowanie organizacji, tak jak powiedziałem, jest ich kilka, natomiast przed wojną było 200, tak? Stowarzyszenia, przede wszystkim trzeba spojrzeć na pewną transparentność, transparentność tych instytucji, tak? Co one mają za zadanie, jakie mają cele statutowe. Bardzo trzeba być ostrożnym w kontekście ocierania się instytucji o, o, o biznes, bo to jest jak gdyby bardzo ważne. Ale też, tak jak powiedziałem, no, biznes w Polsce też czasem pozostawia wiele do życzenia. Bardzo ciężko jest utrzymać, bo powiedzmy, tą taką równowagę, taką etyczną równowagę w biznesie, tak? Szczególnie w Polsce, ja widzę, że tutaj część firm sobie radzi, stosuje się do tych wymogów unijnych, natomiast część firm absolutnie nie umie tego zrobić, tak? I nadal jest to dziwnie prowadzone, ale my, mówię, my jesteśmy na początku drogi. Natomiast na pewno, ja, ja mówię, zachęcam młodych do wszelkiej formy aktywności. Dla mnie największą inspiracją były wyjazdy zagraniczne, tak? Ja, ja powiem szczerze, no, jak gdyby ja w 2017 roku dopiero wróciłem do Polski, jeszcze trochę podróżowałem, dopóki pandemia mnie nie zabiła, jak wszystkich, natomiast dla mnie największym źródłem inspiracji był, był jednak Zachód. Wszystkie te kontakty międzynarodowe, które teraz bardzo się przy, przydały, bo tak jak mówimy, już wszystkich właściwie znam, więc, więc nie ma nie ma kłopotu. Jeśli chodzi o politykę, młodzie, młode osoby powinny jak najwięcej, mówię o farmaceutach młodych, dążyć do tego, żeby dostać się gdzieś do Sejmu, Senatu. Lekarzy jest wszędzie pełno. Ja nawet muszę Państwu powiedzieć, że ja doradzam w kilku, jako ekspert, do kilku partii politycznych i tam ogólnie są sami lekarze. Jestem jedynym w ogóle farmaceutą, więc, więc muszę Państwu powiedzieć, że no lekarze dokładnie wiedzą, jak to robić. A u nas mam wrażenie, że sami sobie się kłócimy. Bardzo często nawet jak gdyby farmaceuci nie mogą nawet powiedzmy robić progresu kariery na uczelniach macierzystych związanych z farmacją, bo tam się tego nie da i trzeba się przenieść na inny wydział. Jest jakaś taka zazdrość dziwna, tak? Nie wiem. Powietrze jest, ja zawsze to powtarzam, tu jest tyle powietrza, że dla wszystkich naprawdę starczy i pieniędzy i, i, i mówię, roboty, tak? To jest nie do obrobienia ten temat. Jak gdyby kwestia też 
wydaje mi się braku takiej umiejętności pracy zespołowej, to też jak gdyby bardzo rzadko się tutaj zdarza. I mam wrażenie, że nawet studenci współzawodniczą już na studiach jest wyścig szczurów i tak dalej. Najgorszym przypadkiem było u mnie, na przykład u mnie nawet się bal ten magistracki nie odbył, bo się wszyscy pożarli. Więc, więc jak było 120 osób na roku, to się balnie nie odbył, bo się wszyscy pokłócili. No to już jest absurd. I byłem pierwszy w historii łódzkie uczeni, notabene, kiedy się bal nie odbył. Aż tak było źle. Tak jak powiedziałem, jest to kwestia tego, takiej też swoistej dojrzałości. Trzeba pamiętać i spojrzeć na, na, po pierwsze na perspektywę, tak, czyli gdzie chcielibyśmy dojść, bo to jest bardzo ważne. Trzeba takie ramy postawić, co byśmy widzieli, gdzie, gdzie byśmy widzieli się za parę lat, tak? Tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy, prawda? No, dla niektórych apteka jest już szczytem osiągnięcia i do końca życia, prawda, za jakąś tam średnią lepszą, średnią krajową, można dłubać i, i wystarczy też szczyt ambicji. No natomiast, powiem szczerze, no mi apteka nigdy do końca nie satysfakcjonowała, znaczy w takiej formie, w której jest w Polsce, tak? Bo to jest po prostu czysty biznes, tak? I tak naprawdę takie było dosyć przykre porównanie, że poz ostatnio zawiodły, tak? A nie zawiodły Biedronki i apteki. Więc, więc, no tak, no bo rzeczywiście pani na kasie siedziała i pani na kasie w aptece też siedziała, no bo tak to wygląda. No rzeczywiście byli dostępni. E, może jest to uwłaczające, ale, ale, ale mniej więcej ja to, ja to tak widzę. Też to obserwuję w kontekście rzeczy, które ludzi interesują. Tak? Zobaczcie, że im bardziej ambitne treści, im bardziej ambitne e, wykłady, to tam jest mniej wejść. A im bardziej coś jest bardziej głupiego i mam wrażenie trywialnego, ja zawsze patrzę po wykładach. Jak robię generalnie beznadziejne i pitu-pitu, to zawsze jest kurde 800 osób. Jak robię konkretne z 50. Jak idziemy w trudne tematy kliniczne, to tak jak mówię, jest bardzo mało. Jak idziemy w, w gadu-gadu, z czego nic nie wynika, to jest 800. Chyba lubimy bardziej, jak gdyby, mam wrażenie, że okej, okay, posłuchać i tak dalej. Też taką ciekawostką wam powiem, mam wrażenie, że na przykład wielki posłuch mają, mają wśród farmaceutów lekarzy. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jakie jest wasze odczucie, ale to tak wam powiem, że jak lekarz idzie, to już w ogóle same fantastyczne rzeczy opowiada. Ostatnio w ogóle jeden z lekarzy znanych opowiadał o tym, że kodeinę można podawać w astmie. Też takie kwiatki generalnie się słyszy i głowa po prostu odpada. Więc na to też zwracam uwagę, że a to jest taki, wydaje mi się, problem wynikający z jakichś kompleksów farmaceutów względem lekarzy, ale to wynika z tego, że po prostu my się nie uczymy. Lekarze rozwijają się ciągle, sposób ich uczenia jest zupełnie inny niż nasz. My mam wrażenie, tak jak mówię, ostatnio ktoś był zaciekawiony, że o, to co, już nie zbieramy punktów, żeby patelnię dostać i tak dalej? No rzeczywiście teraz zbieramy punkty na coś innego, chociaż ostatnio się trend zmienił, muszę powiedzieć, byłem zadziwiony, że ktoś zapytał, że chciał wygrać książkę. Znaczy nie konkretny gadżet, pendrive czy coś tam, czy patelnię, tylko chciał książkę, że zaczynają ostatnio interesować farmaceutów książki, więc to też jest jak gdyby powiedzmy jakiś pozytywny trend. Natomiast tak jak powiedziałem, nie wszystkich interesuje jakieś zdobywanie wiedzy, jest to coś, co poświęcić, poświęcić życie czas. Ja duży okres czasu spędziłem na tym, żeby zdobyć wiedzę. Dopiero tak jak mówię, prawie w wieku chrystusowym mi się urodziło moje pierwsze dziecko, tak? więc dużo czasu straciłem na to, powiedzmy, żeby, żeby się uczyć. No jest to kosztem rodziny, tak? więc jeśli chcemy zwiedzać świat, uczyć się i tak dalej, no problem jest kwestia jeszcze rozczarowania, no bo wracasz tutaj, muszę wam powiedzieć, ja wróciłem w 2017 roku na koniec właściwie, no to ja nadal nie mogę się odnaleźć, ja pewne rzeczy nadal nie rozumiem. Jak to tak może być? Przecież to jest, powiedzmy, jestem spaczony, skażony tym zachodem i tak dalej. I czasem jak gdzieśkolwiek coś powiem dziwnego, to ludzie na mnie patrzą jak na na, na, na nadal, tak? Tu nie ma miejsca na takie mądre rzeczy, tak? Więc to nie, to nie jest kraj ogólnie, w którym jest szansa, że jednostka coś zmieni. Słuchajcie, jakby to jest tak jak w organizacji. Kiedy wychodził, wychodził Merex i mówi, słuchajcie, to jest źle, tamto jest źle, no to nikt mnie słucha, jakiś wariat wyszedł, pogadał. Ale jak już wychodzę jako organizacja i mówię my, tak? Gdzie jest kilkanaście tysięcy ludzi, no to wtedy już wszyscy mówią, no kurczę, no rzeczywiście, no, jeśli mu nie pomożemy, to, to tyle głosów mniej będzie w polityce, bo to tylko tak działa, tak? To, to polityka w ten sam sposób działa, tak? Jak gdyby, jeśli jest organizacja, z którą się ktoś liczy, jest, jest to zrzeszenie, to wtedy może wywierać presję, tak? Możecie wywierać presję na uczelnię, jako, jako organizacja, nie jako roz, rozdzielanie się, bo też, tak jak powiedziałem, musi być pewna symbioza I, i, i jeden za wszystkich, wszystkich za jednego, tak? Jeśli generalnie, jak długo będą rozłamy wśród nas, 
tak długo generalnie nic nie, nic nie zmienimy. I to jest, to jest największy, totalnie największy problem i wydaje mi się, że to jest nawet kwestia zaadresowania pewnego badania. Gdzie się bierze problem i na którym roku? Ostatnio nawet tak rozmawiałem, bo zastanawialiśmy się, kiedy, w którym momencie studenci tracą motywację. Nie? Bo w pewnym momencie już jest tak, mam wrażenie, jak docierają do mnie na zajęcia na piąty rok na opiekę farmaceutyczną, to po pierwsze, są kompletnie jak gdyby zdekompensowani, mam wrażenie, mówią tak do mnie, bo nas wszyscy traktowali jak gówno przez, przez, przez pięć lat, tak? Ja mówię, no, ale dlaczego, nie? Bo u mnie zajęcia się rozpoczyna, słuchaj, fajnie, nie? Cześć, Aniu, Krzysiu, przedstaw się, powiedz mi, co byś chciał za pięć lat? Mówię, jak widzisz, nie? Oni w ogóle szok jest, nie? Jaki luz. A jeszcze w ogóle jak ostatnio, nie wiem, robiłem konkurs i pizzę, wygrali, że wszystkim dałem jedzenie, w ogóle wykładowca, który wyciągnął kasę i dał pizzę, mówiłeś kosmos, nie? Tak, tak, się nie po, tak, tak się nie podobało niektórym na górze, że aż musiałem rezygnację złożyć, bo było zbyt nowocześnie, nie? Więc słuchajcie, no to są, to są, to są takie, takie tematy. Ale mówię, no farmaceuci mówią, przychodzę na, 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 na ostatni roku, pan jest jakoś normalnie, bo pan jest ludzki, tak? A do tej pory traktowali mnie jak gówno. No, no słuchajcie, no coś, co, coś tu jest naprawdę nie tak, tak? I jest to, jest to kwestia taka, że to jest też wszystko w was, tak? Jeśli, jak mówię, część ludzi oczywiście już widzę młodych, się buntuje i jak gdyby mówi, no nie, stanowczo nie stawiam i gdzieś tam się, się, się ktoś tam kłóci. Natomiast to jest machina, tak? To jest, to jest totalna machina po prostu, którą, którą jak gdyby w jakiś sposób ją zmienić. Tylko generalnie tym, że wszyscy będą zjednoczeni i po prostu marsz równości się śmieje, tak? Wielka, wielka, wielka parada, która po prostu, nie wiem, rozniesie, wywiezie na taczkach. Inaczej jak gdyby tego nie zrobić, tak? Muszą być liderzy, muszą być osoby, które się nie boją, i który po prostu popchną to do przodu. Tak to wygląda. Czyli angażowanie się we wszystkie organizacje, angażowanie się w całą politykę i w to, żeby zajmować w przyszłości miejsca, które w jakiś sposób pozwolą prawda, to decyzję podjąć. Jak lekarzy jest pełno w Sejmie, w parlamencie, to oni się jednoczą i przepychają pewne rzeczy. Jak jest jedna farmacja, to co on zrobi? To jest tak, taka moja jak gdyby zachęta, czy też motywacja dla Was, że chcąc zmieniać, to musicie niestety w politykę się zaangażować, jakkolwiek jest ona z czasem straszna. Dziękujemy panu doktorowi za wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania. Śledźcie nasz profil na Facebooku oraz na YouTube i Spotify. Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Recepta na sukces po więcej informacji. Dziękujemy, że byliście z nami.